0: Six conseils de vente par téléphone, dont une stratégie efficace, au fameux Je ne suis pas intéressé. Vous vous rappelez la scène du film Le Loup de Wall Street, où Jordan Belfort, le héros du film, fait son premier appel cold call pour vendre des actions cotées en scène à la bourse, disons euh, plus ou moins légales. Et à la surprise de tous les collègues de travail présents sur les lieux, il réussit sa vente du premier coup. Je ne sais pas pour vous, mais. On aimerait donc ça, que ce soit aussi facile de faire une vente, avoir les mots justes pour accrocher n'importe qui pendant un appel. La réalité, vous savez comme moi, c'est que ça ne pourrait pas être plus loin de la vérité que ça. Je ne suis pas ici pour vous dire que le traditionnel call call est mort. Soyons honnêtes, il y a encore un certain nombre de façons d'utiliser le téléphone pour générer efficacement plus de rencontres et donc pour vous plus de ventes. On doit simplement s'aligner sur ce que les données nous donnent comme information aujourd'hui sur ce qui fonctionne vraiment. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer six conseils de vente par téléphone basés sur les plus récentes recherches faites à ce sujet. Et on va voir ensuite quoi faire de façon efficace avec un client au téléphone qui vous répond Je ne suis pas intéressé. Lorsque l'on parle de stratégie au téléphone, vous devez savoir que les recherches indiquent que 80% des ventes nécessitent au moins 5 suivis pour en arriver à conclure une vente. 5 suivis. Donc, si c'est la première ou la deuxième fois que vous parlez à un prospect, vous comprenez que vous devez encore en faire quelques-uns. Ce que l'on veut faire, c'est aller un peu plus loin. On veut faire avancer le processus de vente. On veut aller un peu plus loin afin de comprendre le pourquoi. Première chose à faire, débutez avec un courriel. Je me rappelle, il y a plusieurs années, avant l'arrivée du cellulaire et même du courriel, donc ça date de plusieurs années, j'étais allé à une formation sur la prospection téléphonique. et Je me rappellerai toujours en introduction le professeur qui avait dit « Mesdames et messieurs, voulez-vous connaître la meilleure stratégie de prospection téléphonique? » Évidemment, on était là pour ça. Il a pris un bottin téléphonique et il l'a mis devant lui. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment nécessaire de faire un vrai appel à froid. Si votre premier contact avec un prospect est un cold call, vous rendez la vie à votre prospect et à vous-même beaucoup plus difficile. Pensez-y, il reçoit un appel de numéro d'une personne qu'il ne connaît absolument pas. Vous ne partez donc pas de zéro, mais de moins 20. On dispose donc d'un outil incroyable appelé le courriel, qui vous permet d'entrer en contact avec des prospects avant de les appeler. De cette façon, au moment où ils répondent à votre appel, ils commencent déjà à avoir une petite idée de qui vous êtes. C'est plus facile d'initier une rencontre de vente avec autre chose qu'un appel à froid total. C'est un peu comme un match de football. Vous ne voulez pas être le corps arrière qui est devant sans bloqueur. Donc, commencez par un courriel ou une communication via un média social comme LinkedIn. Puis, faites-le suivre par un appel téléphonique. Votre courriel doit évidemment être intéressant pour votre prospect. Et avisez-le que vous allez communiquer avec lui prochainement. Il doit contenir de l'information et une offre très claire. Un courriel de suivi d'un appel est beaucoup plus efficace. En fait, on a constaté que ça peut en fait doubler la probabilité de fixer un rendez-vous pour une rencontre. Deuxièmement, et c'est ma préférée, faites un minimum de recherche sur chacun de vos prospects. Je me doute que vous préférez prendre le téléphone et appeler directement, mais croyez-moi, en consacrant juste quelques minutes à cette recherche, vous aurez beaucoup plus de succès. Vous êtes déjà sur LinkedIn? Vérifiez le profil de chaque prospect pour savoir quatre choses. Ce que fait l'entreprise, ce qu'ils font présentement, si vous avez déjà aidé une entreprise similaire dans le passé et si vous êtes capable de trouver un fait amusant à leur sujet, ça pourrait être une belle opportunité de discussion. Il y a aussi une chose que je fais toujours. Je cherche comment prononcer leur nom si ce n'est pas évident. Il n'y a personne qui aime qu'on massacre leur nom ou prénom. Si je vais vous dire le nombre de fois qu'on a même prononcé mon nom de famille Loubier, ça ressemblait à loupier, louvier, mon préféré évidemment, le nom moins célèbre, l'oublier. J'ai trouvé d'ailleurs un site internet qui permet de vous aider dans ce sens. Le lien est au bas de la vidéo, ça s'appelle pronouncenames.com. Je me doute que le prochain point, troisièmement, va jouer un peu sur votre ego. Mais le troisième point, vous devez avoir un bon script pas un texte que vous lirez mot à mot avec votre client, mais une feuille de route pour savoir quoi dire et quoi faire lors de votre appel. Les vendeurs qui font juste improviser une fois qu'ils ont un prospect au téléphone se tirent automatiquement une balle dans le pied. Les données nous apprennent que les représentants qui n'utilisent pas de script réussissent moins bien à fixer les rendez-vous. Donc, ayez un script. Ça ne veut pas dire que chaque mot doit être écrit sur votre document et que vous devez les lire comme un robot. Vous devez avoir au moins un processus clair à suivre pour accompagner un prospect dans le processus d'achat. Quatrièmement, vous voulez absolument avoir toute l'attention de votre prospect lors de cet appel. Mettez-vous une seconde à la place d'un prospect que vous appelez. Disons que vous réussissez à l'avoir au téléphone. D'après vous, qu'est-ce qu'ils font probablement quand ils répondent? Ils peuvent faire plusieurs choses en même temps qu'ils vous parlent. Ils terminent le courriel qui est en train de rédiger à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un d'ici avec eux dans la pièce. Donc, vous n'avez pas toute leur attention si vous décidez de leur parler. Si vous utilisez une approche prévisible en commençant cet appel, ils vont simplement continuer à faire ce qu'ils faisaient avec des mm ⁇ -hmm", mm -hmm", et ⁇ je ne suis pas intéressé ⁇ Ce que l'on veut, c'est avoir leur attention. Vous devez donc utiliser une ouverture lors de l'appel qui va être inattendue. Si vous débutez l'appel en disant la fameuse phrase ⁇ Bonjour Madame Tremblay, c'est Marguerite Loubier d'Emile Solutions. Comment allez-vous aujourd'hui? Je ne sais pas pour vous, mais je ne donne pas cher du reste de la conversation. Vous devez commencer par quelque chose qui va piquer leur curiosité. Ce que je vous recommande, c'est de tester un certain nombre d'ouvertures. Ce qui va être efficace pour vous ne le sera pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Donc voici un truc pour vous aider à trouver la vôtre. Vous allez écrire les problèmes ou les besoins que on vous ont dit vos clients le plus souvent et auxquels, évidemment, vous pouvez apporter des solutions avec votre produit ou service. Par exemple, dans mon domaine, si j'appelle un prospect, en lui disant que j'offre des services de formation, de consultation et de coaching, je vous garantis que j'ai très peu de chances qu'ils vont dire « Wow! Ça m'intéresse, s'il vous plaît, je veux en savoir plus! » Je le sais, je l'ai déjà essayé. L'ouverture qui me donne le plus haut taux de succès est plutôt quelque chose qui sonne comme ceci. Oui, bonjour Madame Tremblay. Mon nom est Mario Loubier de Solutions. J'ai obtenu votre nom de la part de Michel Roy de ABC Auto que vous connaissez bien. Il me demande de vous saluer en passant. Il m'a dit que vous seriez peut-être intéressé par notre approche de vente qui est basée sur l'émotion et puis l'engagement. On connaît actuellement un très bon succès auprès de nos clients. La semaine dernière, j'ai d'ailleurs envoyé un courriel à cet effet. Puis je voulais savoir si la semaine prochaine serait un bon moment pour qu'on se rencontre. D'après vous, Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps après ce genre d'introduction? Évidemment, la personne me parle de Michel Roy. On a déjà un lien commun et comme il s'agit d'une référence, c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact. Même si mon taux de visite n'est pas de 100%, c'est l'approche avec laquelle j'ai le meilleur résultat actuellement. En modifiant la façon dont vous commencez vos appels, vous aurez ainsi beaucoup plus de chances de fixer un rendez-vous. Orientez votre ouverture vers quelque chose qui a le plus de chances de les accrocher et ainsi d'avoir toute leur attention. Cinquièmement, faites-les parler. Les données qu'on a indiquent clairement que lorsque les prospects parlent beaucoup plus lors d'un appel de prospection, ils sont évidemment plus susceptibles de se rendre à une prochaine étape. Ça veut donc dire que vous devez avoir en main, en poche, au moins trois à cinq bonnes questions ouvertes pour y arriver. Mettez sur papier les questions ouvertes avec lesquelles vous avez eu le plus de succès et utilisez-les. Je vais vous donner un exemple de questions que j'utilise quand je suis en appel avec un client afin de bien cibler l'opportunité et d'aider mon client. Madame Tremblay, c'est quoi les problèmes que vit votre équipe actuellement avec votre façon de vendre, votre processus de vente? Quels sont les plus importants de la liste? Qu'est-ce que ça génère comme perte de revenus pour votre entreprise? Vous voulez que votre prospect s'engage très tôt dans la conversation et la meilleure façon d'y parvenir, c'est en le laissant parler. Idéalement, lors des appels de prospection, les données indiquent qu'en général, vous souhaitez que le prospect et le vendeur fassent un va et vient à 80 pour le prospect et 20 pour vous. Donc, faites-les parler. Abonnez-vous à ma chaîne au bas de cet écran et... et vos patrons vont apprécier que vous investiez ce temps en vous-même. Sixièmement, il y a les imprévus. Les appels de prospection peuvent être difficiles. Si vous en avez fait, vous savez que les prospects essaient généralement de raccrocher, surtout au début de l'appel, quand ils parlent à un représentant commercial. Attendez-vous donc à ce qu'ils essaient de faire la même chose avec vous. Quand vous leur demandez ces si ont de minute, ils vont sans doute vous dire tout simplement le fameux « je ne suis pas intéressé » ou toute autre forme de cette phrase. Ça peut aller du simple « Non » à « Est-ce que vous pouvez m'appeler plus tard? » Oh mon Dieu! Le bon vieux « Je ne suis pas intéressé » Combien ont déjà entendu le fameux « Je ne suis pas intéressé » On est satisfait de nos fournisseurs. J'ai pas le temps. Vous les connaissez ces objections. Hein? En gros, ce sont toutes des variantes de « Je ne suis pas intéressé ». Quand les vendeurs entendent cette objection, je remarque souvent qu'ils pose probablement la question la plus stupide dans ce cas-là. Ah ouais Pourquoi vous n'êtes pas intéressé? On s'en fout. Ils ne sont pas intéressés, point. Pourquoi vous entrez en confrontation avec un prospect? C'est probablement la pire chose que vous puissiez dire parce que maintenant, vous allez entrer en conflit avec quelqu'un qui ne vous connaît même pas. Le prospect peut pas justifier pourquoi il n'est pas intéressé, point. C'est certain que votre prospect peut mentir, pour se débarrasser de vous rapidement. Vous devez donc traiter cette objection avec un peu plus de finesse. Trop souvent, les vendeurs sont sur la défensive quand ils entendent « je ne suis pas intéressé » de la part d'un prospect. Ils ont l'impression que le rejet est carrément dirigé contre eux. Il ne faut pas prendre ça personnel. Il y a tellement d'autres raisons pour lesquelles ils ne sont pas prêts à acheter en ce moment. C'est peut-être une question de timing qui n'a rien à voir avec vous, votre produit ou votre service. Ça peut dépendre du budget, ça peut dépendre du moment de l'appel, du fait qu'ils ne sont pas les décideurs principaux. Vous savez, je pourrais continuer la liste encore et encore, mais ne le prenez pas personnel. L'objection est contre la situation, pas contre vous, et surtout dans le cadre d'un « cold call ». Donc, quand quelqu'un vous dit « Ah, je ne suis pas intéressé », voici une approche que vous pourriez utiliser. Madame Tremblay, je comprends. Avant de raccrocher la prochaine fois que vous cherchez produits ou services, est-ce que je pourrais être la première personne à qui vous parlez? Ben oui, M. Tremblay, je comprends. Avant de raccrocher la prochaine fois que vous cherchez un nouveau véhicule, est-ce que je pourrais être la première personne à qui vous parlez afin que vous ayez un deuxième avis? Vous obtenez donc ainsi la permission de les contacter de nouveau, de faire un suivi. La bonne nouvelle, c'est que dans 99 des cas, ils vont vous dire « absolument, bien sûr », parce que vous n'essayez pas de vous battre avec eux. Vous avez maintenant une excuse parfaite pour enchaîner avec la question suivante. Madame Tremblay, à quelle adresse est-ce que je peux vous envoyer de l'information supplémentaire? Donc, la prochaine fois, quand vous penserez à nous, vous aurez déjà toute l'information en main. Super. Je vous rappelle donc d'ici deux mois, est-ce que ça vous convient? Notez les réponses qu'il va vous faire et faites un suivi en conséquence. Ça peut être plus compliqué que ça. Rappelez-vous que l'idée, c'est de faire avancer la vente. Vous et moi, on sait très bien que contrairement au cinéma, la plupart des ventes ne se font pas dès la première conversation. L'idée, c'est de mettre en place les deuxièmes et troisième suivis. Vous allez avoir aussi plus de chances de conclure la vente comme on a vu dans les chiffres en début de la vidéo. En résumé, les recherches indiquent que 80 des ventes nécessitent au moins cinq suivis pour en arriver à conclure une vente. Donc, Premièrement, débuter avec un courriel. Deuxièmement, Faites un minimum de recherche sur chacun des prospects. Troisièmement, vous devez absolument avoir un bon script. Quatrièmement, vous voulez que votre prospect soit attentif lors de l'appel. Cinquièmement, faites-les parler. Et sixièmement, prévoyez les imprévus et sachez quoi dire à l'objection ⁇ Je ne suis pas intéressé ⁇ Je veux inspirer les gens pour créer leur engagement en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Maintenant, vous avez vu la vidéo. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Si vous désirez passer à l'action, faites-moi signe.